0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی محمد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتين و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قر و نوش کے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ذبا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا تسکیے کے لیے کیا قانون ہے چنانچہ ہم قرآن مجید کی سورہ معیدہ کی آیت چار پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا اس کے بعد میں نے لکھا ہے معیدہ کی یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس سے واضح ہے کہ اس سے اوپر کی آیت میں درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو چونکہ صرف اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب اس کو زندہ حالت میں ذبح کر لیا جائے یعنی اوپر جو آیت ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے درندے نے ایک جانور کو پھاڑ دیا اب یہ کس صورت میں جائز ہوگا کہ اس کو کھا لیا جائے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب میتا سے متعلق احکام ہے جو بیان ہو رہے ہیں یعنی کسی جانور کی موت طبعی طریقے سے ہو گئی ہے جانور کے پھاڑنے سے ہو گئی ہے گر کر ہو گئی ہے اس کی مختلف صورتیں گنوائی ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا یہ زیر بحث ہے اس چیز کو بھی تازہ رکھیے کہ اصلی چیز کیا ہے خون نکلنا چاہیے یعنی ایک چیز تسمیہ ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا چاہیے دوسری چیز تسکیہ ہے خون نکلنا چاہیے خون سے جانور کے گوشت کو پاک ہونا چاہیے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب یہ بات اوپر واضح کر دی ہے کہ درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو صرف اس صورت میں جائز قرار دیا جائے گا جب اس کو زندہ حالت میں ذبح کر لیا جائے اس لیے یہ سوال اس کے بارے میں پیدا ہوا کہ سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے اور شکار ذبا کی نوبت آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے تو اس کا حکم کیا ہوگا یعنی ایک تو یہ کہ درندے نے پھاڑ کھایا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی جانور کو صدا لیا تھا اسے تعلیم دی تھی اس کو اس قابل کر لیا تھا کہ وہ آپ کے احکام کے مطابق شکار پر جھپٹے اور آپ کے لیے شکار کرے اسی جانور کو سدایا ہوا جانور کہا جائے گا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو درندے کا ہے یعنی اگر اس نے پھاڑ دیا ہے تو ہم صرف اسی صورت میں اس کو کھا سکیں گے جب کہ اسے زندہ پا کر ذبح کر لیں یا کوئی اور حکم ہوگا سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے اور شکار ذبا کی نوبت آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے تو اس کا حکم کیا ہوگا اس سوال کا جواب عشایت میں یہ دیا گیا ہے اس طرح کے جانور کا اسے پھاڑنا ہی اس کا تز ہے یعنی درندے کے پھاڑنے سے تو تز نہیں ہوا لیکن جب سدائے ہوئے جانور نے اس کو پھاڑا ہے تو پھر اس کا پھاڑنا ہی اس کا تزکیا ہے لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے مالک کے لیے روک رکھے یعنی اگر اس نے خود کچھ کھا لیا تو پھر جیسے کہ آگے واضح ہوگا یہ شکار پھر اس نے اپنے لیے کیا ہے جب وہ مالک کے لیے روک رکھے تب جائز ہوگا اس میں سے اس نے اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار جائز نہ رہے گا آیت میں یہ شرط مماں سکنا علیکم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے یعنی اوپر جو آیت ذرے بحث تھی اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فکلوں ممام سکنا علیکم یعنی جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں ان کو کھا سکتے ہو اس معاملے میں درندے اور پرندے کے شکار کے درمیان فرق کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے یہ معلوم ہے کہ اس حد تک تربیت جس طرح درندے قبول کر لیتے ہیں بعض اقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں یعنی اصلی چیز یہ ہے کہ جانور کو تعلیم دی گئی ہے اسے صدایا گیا ہے وہ خواہ کوئی کتا ہے جو آپ نے اس مقصد کے لیے پالا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا ہے یا کوئی عقاب ہے شاہین ہے یا اس نوعیت کا کوئی پرندہ ہے جس سے شکار کیا جا سکتا ہے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس کے آگے فقلو ممہ ام سکنا اس کے آگے اسم اللہ علیہ کے الفاظ آئے ہیں اس پر اللہ کا نام لو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پر اللہ کا نام لو یعنی اس میں ضمیر کا مرجہ کیا ہے ہم نے ضمیر کا مرجا ما الم تم من الجوار مانا ہے یعنی جس وقت جانور کو شکار کے لیے چھوڑا جائے تو اس پر اللہ کا نام لو یعنی ہم نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور ہم نے جانور کی گردن پر رکھ کے چھری پھیرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں تسمیہ اس وقت ہوتا ہے ہم نے اس وقت اللہ کا نام لیا اور جانور کو ذبح کر دیا یعنی ذبح کرنے کے لیے دونوں چیزیں چونکہ ضروری ہیں تسکیا بھی ہو اور اللہ کا نام بھی لیا جائے تو یہاں یہ جی جو اللہ کا نام لینے کے لیے کہا گیا ہے اس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس وقت جانور کو یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ جانور سلایا ہوا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب وہ جانور شکار کرے تو وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے یہ شرائط قرآن مجید نے بیان کی ہیں اب یہاں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کا مرجہ مما مم ام علیکم کیوں نہیں ہے یعنی یہ جو ضمیر آئی ہے کہ اس پر اللہ کا نام لو تو اس میں اس کا مرجع ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور ہے جسے صدایا گیا ہے اسے جب چھوڑا جائے گا تو اس وقت اس پر اللہ کا نام لینے کی ہدایت کی گئی ہے اس کے بالکل قریب جو جملہ پڑا ہوا ہے وہ ہے فکلو مماں سکنا لیکن تو یہ اس کا مرجع کیوں نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے تو یہ اوپر جو بات فرمائی ہے اس کا اعادہ ہو جائے گا یعنی اوپر یہ فرمایا ہے کہ جس کا تم تسکیہ کر لو تو اب ظاہر ہے کہ اگر مما مم سکنا علیکم کو مرجا مانیں گے تو وسکر اسم اللہ علیہ یہ تعبیر ہوگی اس بات کی کہ تم اس کا تذکیہ کرو تو تذکیے کی ہدایت تو اوپر دی جا چکی ہے اللہ کا نام لے کر آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے بتایا جا چکا ہے اوپر دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو فقلو سے متعلق مان لیا جائے لیکن پھر یہ آداب تام کے بارے میں ایک ہدایت ہوگی جیسے کہ ہم باقی چیزیں اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں کھانا اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں تو یہ اس کی ہدایت ہو جائے گی یہ موقع ایک کلام ایسا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی مقصود نہیں ہو سکتی تو ما ذکیتم میں جو بات بیان ہو گئی ہے پہلی چیز مانے تو اس کا اعادہ ہو جائے گا یعنی یہ بات ہی سرے سے خشف ہو جائے گی اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی دوسری چیز کو مانا جائے تو ایک بے محل بات ہوگی کہ یہاں عام آداب تام سکھانے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ایک معنی ہوئی بات ہے معلوم معروف بات ہے چنانچہ یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کا مرجہ وہی ہے اور مقصود یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی جانور سے شکار کرنا چاہیں تو اس کو سدایا ہوا ہونا چاہیے اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جب اس نے شکار کیا ہے تو کیا شکار کو آپ کے لیے روک رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ مدعا اس طرح واضح فرمایا ہے یعنی اب دیکھیے کہ اس میں کچھ مزمرات تھے کچھ چیزیں تھیں جو تدبر کا تقاضا کرتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالم کی حیثیت سے دین کے عالم کی حیثیت سے بلکہ سب عالموں کے امام کی حیثیت سے تفہیم و تبین بھی فرماتے ہیں یعنی پیغمبر کی حیثیت سے سنت جاری کرتے ہیں اور دین کے ایک عالم کی حیثیت سے تفہیم و تبین بھی فرماتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ بے خطا تفہیم و تبین ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہم تک کیسے پہنچی ہے کیا پہنچا ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ مدعا اس طرح واضح فرمایا ہے اظہار سل تک کلبہ کا فضک الرسم اللہ علیہ تم جب اپنا کتا چھوڑتے ہو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو فعین درخت ہو لم یکت الفض با وضر اللہ علیہ پھر اگر دیکھو کہ اس نے شکار کو مارا نہیں یعنی پھاڑا نہیں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو وعین ادرکت ہو قد قتل علم یاقل کل فقد امسک ہو الییک اور اگر دیکھو کہ مار ڈالا ہے مگر اس میں سے کچھ کھایا نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو اس لیے کہ یہ اس نے تمہارے لیے روک رکھا ہے وعین بجت ہو قد عقل من ہو فلام من ہو شیا لیکن اگر کھا لیا ہو تو اسے کھانا جائز نہیں ہے فعین نما امسکا اللہ نفسے کیونکہ یہ پھر اس نے اپنے لیے روکا ہے وہ ان خالت کلبوں کا کلابن ف قتل نہ فلم یا کل نہ فلاں تعل و شعیّلہ تدری ائی قتلا اگر دوسرے کتے بھی اپنے کتے کے ساتھ اس طرح دیکھو کہ انہوں نے شکار کو مار دیا ہے اور اس کو کھایا نہیں تو نہ کھاؤ اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس نے مارا ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دقت نظر کے ساتھ اگر کبھی تفیم و تبین فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یعنی ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا ہے تو اس سے اب جو ہمارے سامنے قانون واضح ہوا وہ قانون یہ ہے کہ جانور بھی سلایا ہوا جانور بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری چھری ذبح کرتی ہے وہ جانور پھاڑ دیتا ہے اس کا پھاڑنا ایسے ہی ہے اس لیے کہ خون نکل جائے گا اس کے پھاڑنے کے نتیجے میں اس کا پھاڑنا ایسے ہی ہے جیسے کہ چھری سے جمع کر دیں جانور تڑپ کر مرے گا وہ حلال ہے جائز ہے لیکن جانور کو اللہ کا نام لے کے چھوڑیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس نے مالک کے لیے روکا ہے یا اس میں سے خود کچھ کھا لیا ہے اگر اشتباہ ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتباہ کی صورت بھی بیان کر دی ہے کہ کتے دوسرے بھی تھے وہ ان حالت قلبوں کا کلابن یعنی میں نے اپنا کتا میں نے اپنا جانور شکار پر چھوڑا کچھ دوسرے کتے بھی جپٹ پڑے کوئی دوسرا آدمی بھی شکار کھیل رہا تھا یا یہ ممکن ہے کہ وہ کتے شکاری نہ ہی ہوں وہ بھی اگر جپٹ پڑے ہیں تو پھر بھی نہیں کھایا جائے گا اس لیے کہ اب یہ متعین نہیں ہے کہ کس نے پھڑا ہے آیت میں میتھت کے بعد دوسری اور تیسری چیز بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت یعنی ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ جو چیزیں آیت میں حرام قرار دی گئی ہیں اور ان کے بارے میں میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ وہ اصل میں وہ چیزیں تھیں جن کے حلال ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس میں اپنا فیصلہ صادر فرمایا ہے تو اس میں میتا کی بحث یہاں پوری ہو گئی اب دوسری اور تیسری چیز بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت ہے ان میں سے سور کے گوشت کا معاملہ تو کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے یعنی اس میں تو ایسے ہی ہے کہ ایک جانور کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے کیوں نہیں کھا سکتے وہ وجہ پیچھے بیان ہو چکی ہے اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اس جانور کی کیا خاص بات ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہوگا یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ وضاحت طلب پہلو ہیں تو اس میں کوئی چیز ایسی محتاج وضاحت نہیں ہے بہائے ہوئے خون کی حرمت کے بارے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اس کے لیے دمن مصفوحاً کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ میتا کا لفظ بھی عرف کے لحاظ سے آیا ہے یعنی عام بول چال میں جن جانوروں کو جن مرے ہوئے جانوروں کو مردار کہا جاتا ہے قرآن کا مقصود بھی وہی ہے یہاں لغت کے اطلاق کی بحث نہیں ہوگی یعنی لغوی اعتبار سے تو ہر مرا ہوا جانور مہتا ہے مردار ہے لیکن یہ کہ مردار کا لفظ عرف میں کس مفہوم پر بولا جاتا ہے وہ مقصود ہے تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہونا چاہیے یعنی اصل چیز یہ ہے جس وقت ایک آدمی خون پیتا ہے یا خون کے بارے میں بے پرواہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس نے گوشت کھا لیا ہے اسی طرح خون کے دو گونٹ بھی پی لیے تو یہ چیز ہے کہ جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ درندگی کی علامت ہے تلی اور جگر کے متعلق یہ بات اگر چیز جی کہی جا سکتی ہے کہ یہ بھی درحقیقت خون نہیں لیکن جس طرح کے زمخشی کے حوالے سے اوپر ہم نے بیان کیا ہے عرف استعمال کا تقاضا ہے کہ ان پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے یعنی یہاں بھی وہی اصول ہوگا کہ عرف یہ کہتا ہے کہ یہ خون نہیں قرار دیے جا سکتے تلی کو عرف میں تلی ہی کہا جائے گا جگر کو عرف میں جگر ہی کہا جائے گا اگرچہ وہ سراسر خون ہوتے ہیں لیکن کوئی آدمی اگر تلی کھائے یا جگر کھائے تو عرف میں اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ اس نے خون پی لیا ہے تو وہ جو نفسیاتی اثر خون کے پینے سے ہو سکتا ہے وہ یہاں پر زیر بحث نہیں آتا اس وجہ سے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا اسی طرح مصفوحاً کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ رگوں اور شریانوں میں رکا ہوا خون بھی حرمت کے اس حکم سے مستثنی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اگر یہ پابندی بھی عائد کر دی جاتی تو پھر رگوں اور شریانوں سے خون نچوڑ لینا کوئی آسان کام نہ ہوتا فرمایا کہ نہیں اس کے اندر یہ نفسیاتی احساس ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے دم مصفو بہتے ہوئے خون کی یا آپ نے پیالہ بھر لیا آپ نے دو گھونٹ پی لیے اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز غیر اللہ کے نام کا ذبیہ ہے قرآن نے سورہ انعام کی زیر بحث آیت میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی حرمت کا باعث خود جانور کا رجس یعنی ظاہری نجاست نہیں بلکہ ذبح کرنے والے کا فسق ہے یعنی جانور کو کوئی خباصت لاحق نہیں ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ بنیادی چیز تو خبیص و طیب کا فرق ہے وہ جانور جو کھانے کے لیے طیب ہیں وہ حلال ہیں اور وہ جانور جو کھانے کے لیے طیب نہیں ہے جن کو قرآن خبائص سے تعبیر کرتا ہے وہ حرام ہے تو یہاں کیا ہوا ہے یعنی جانور تو بھیڑ ہے بکری ہے جانور گائے ہے بھینس ہے اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر لیا گیا ہے جانور میں تو کوئی نجاست نہیں ہے جانور میں کوئی خباست نہیں ہے تو ظاہری نجاست نہیں بلکہ ذبح کرنے والے کا فسق ہے یعنی یہاں کیا ہوا ہے یہاں پر ذبح کرنے والا ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے نزدیک آخری درجے میں ناپسندیدہ عمل ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے وہ ایک جانور کی جان جس کا خالق اللہ ہے جس کی جان لینے کا اذن وہی دے سکتا تھا وہ اس کے اذن کے بغیر ذبح کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا نام لینا اذن کی علامت ہے اس نے غیر اللہ کا نام لے لیا ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا چونکہ ایک مشرکانہ فعل ہے اس لیے اسے فسق سے تعبیر فرمایا ہے شرک سے بڑا کوئی فسق نہیں ہے یہ خدا سے بغاوت ہے خدا کے مقابلے میں افطرا کرنا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے یہ ظاہر ہے کہ علم و عقیدہ کی نجاست ہے اس طرح کی نجاست جس چیز کو بھی لاحق ہو جائے عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا حکم یہی سمجھا جائے یعنی جانور تو اگرچہ جائز تھا اسے ذبح کیا گیا ہے پہلی چیز تو یہ تھی نا کہ جانور حلال ہو خبائس میں سے نہ ہو وہ شرط پوری ہو گئی دوسری چیز یہ کہ اسے ذبح کیا جائے یعنی اس طریقے سے اس کی جان لی جائے کہ خون نکل جائے وہ شرط بھی پوری ہو گئی تیسری چیز یہ تھی کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے یہ شرط پوری نہیں ہوئی یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے اس میں اس پورے عمل کو علم اور عقیدے کی نجاست لاحق ہو گئی اس طرح کی نجاست جس چیز کو بھی لاحق ہو جائے عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا حکم یہی سمجھا جائے قرآن نے سورہ معاہدہ میں بعض چیزیں اسی اصول کے تحت ممنوع قرار دی ہیں یعنی اس سے قرآن نے یہ اصول قائم کر دیا کہ اگر کوئی اور فاسکانہ چیز بھی کسی چیز کے حصول کا ذریعہ بن جائے یعنی یہاں جان لے کے گوشت حاصل کرنے کا ذریعہ کس چیز کو بنا لیا گیا ہے ایک مشرکانہ عمل کو تو ایسی کوئی اور چیز بھی کسی حلال جائز چیز کے حصول کا ذریعہ بن جائے تو وہ بھی حرام قرار پائے جائے ارشاد فرمایا ہے وبا ضوبہ عل نصب و تستقسم و بلازلام ذالکم اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے ہوں یعنی ایک تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے اب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنے میں ہو کیا رہا تھا ایک مشرکانہ عمل کی نجاست جانور کو لاحق ہو رہی تھی ذبح کرنے والے کا عقیدہ اس سے حرمت واقع ہو رہی تھی تو علت کیا ہوئی علت یہ کہ ذبح کرنے والے کے ہاں فسک پایا جاتا ہے اب جگہ جس کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے اس کو نظر کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اسی علت کا امتداد بن جائے گی اسی کو پھیلا دیا گیا ہے تو فرمایا کہ کسی آستانے پر ذبح کر دیا گیا یعنی خدا کے سوا کسی اور کے نام پر تو ذبح نہیں کیا گیا خدائی کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے لیکن کسی قبر کی نظر کر دیا گیا ہے کسی مدار کی نظر کر دیا گیا ہے کسی بت کی نظر کر دیا گیا ہے اگر یہ صورت ہے تو اس میں بھی جانور حرام ہو جائے گا تیسرا یہ فرمایا اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو یہ سب باتیں فسق ہیں یعنی اگر اس چیز کے حاصل کرنے کا ذریعہ غلط ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو روپے کو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی وہی روپیہ ہے آپ جائز طریقے سے کما کے لائے تو جائز لیکن اگر آپ نے جوا کھیل کے وہ روپیہ حاصل کر لیا اگر آپ نے غبن کر کے وہ روپیہ حاصل کر لیا اگر آپ نے خیانت کر کے وہ روپیہ حاصل کر لیا تو اس روپے کا استعمال ناجائز ہو جائے گا یہاں فرمایا کہ اس جانور کا گوشت بھی ناجائز ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو غلط طریقے سے حاصل کیا ہے استاذ امام امینا احسن اسلائی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی انہوں نے کچھ چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے اس کو میں نے اقتباس کیا ہے وہ لکھتے ہیں عَلَى النصب نصب تھان اور استھان کو کہتے ہیں تھان اور استھان یہ الفاظ بولے جاتے ہیں بتوں کے لیے جو زیارت گاہیں بنائی جاتی تھیں یا ایسی جگہیں کہ جن کو زیارت گاہ قرار دے دیا جائے خواہ وہ بتوں کے لیے ہوں یا کسی اور کے لیے عرب میں ایسے تھان اور استھان بے شمار تھے جہاں دیویوں دیوتاؤں بھوتوں جنہوں کی خوشنودی کے لیے قربانیاں کی جاتی تھیں قرآن نے اس قسم کے ذبیعے بھی حرام قرار دیے یعنی یہ جو فرمایا وما ضبع علنسم تو اس میں در حقیقت اس طرح کے سب ذبیعی حرام قرار دینے کا اعلان کر دیا گیا قرآن کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ ان کے اندر حرمت مجرد با ارادائے تقرب و خوشنودی استھانوں پر ذبح کیے جانے ہی سے پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فقہ ہے یعنی اس میں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ علت کا اشتراک کس طرح چیزوں کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے تو یہاں کیا بتایا قرآن نے نہ لکھتے ہیں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جانور ذبا اللہ ہی کے نام پر کیا گیا ہے لیکن جس تھان یا جس سستان یا جس بارگاہ میں اس کو پیش کیا گیا ہے یا جس تھان کی نظر کیا گیا ہے اس سے مقصود کیا تھا اس خان کا اس مزار یا اس بت یا دیوی جس کی بھی نظر کیا گیا ہے خوشنودی اور تقرب حاصل کرنا مجرد با ارادہ تقرب و خوشنودی یعنی اس کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا یہ وسیلہ بنے گا اس کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے گی اس کا کرم مجھ پر ہو جائے گا یہ چیز اس میں شامل ہو گئی ہے تو اس کو قرآن مجید نے حرمت کی وجہ بتایا ہے اس سے بحث نہیں کہ ان پر نام اللہ کا لیا گیا ہے یا کسی غیر اللہ کا اگر غیر اللہ کا نام لینے کے سبب سے ان کو حرمت لاحق ہوتی تو ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اوپر و ماؤ ہلا غیر اللہ بہی کا ذکر گزر چکا ہے وہ کافی تھا یعنی اگر تو یہ بتانا مقصود ہوتا کہ آپ کسی تھان یا استھان پر اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو یہ بات تو اوپر بیان ہو گئی جب تشریح اور توضیع میں یہ نئی بات بیان کی گئی ہے اب گویا یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید اپنی اس فکر میں یہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے غیر اللہ کے نام کا ذبیہ حرام کر دیا تو جس وجہ سے حرام کیا ہے وہ وجہ بعض اور صورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے ذبح تو اللہ کے نام پہ آپ نے کیا لیکن نظر غیر اللہ کی کر دیا غیر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو یہ چیز بھی اپنے اندر وہی مشکانہ توہم رکھتی ہے اس میں بھی غیر اللہ کا تقرب یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا ہے کیا جانور اس کی نظر کر دیا گیا ہے تو یہ چیز بھی حرمت کا باعث بن جائے گی استاذ امام لکھتے ہیں ہمارے نزدیک اسی حکم میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں اور قبروں پر پیش کی جاتی ہیں yani یعنی ہمارے ہاں دیوی دیوتا بھوت جن وہ تو نہیں رہے اہل عرب کے تھان تو نہیں ہیں لیکن اگر کسی صاحب قبر یا صاحب مزار کی نظر آپ کر دے تو اشتراک علت کی بنیاد پر اس کا حکم بھی وہی ہوگا ان میں بھی صاحب مزار اور صاحب قبر کی خوشنودی مد نظر ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں کوئی صورت اگر اور ہوگی تو اس کا حکم بھی الگ ہو جائے گا لیکن عام طور پر یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے ذبح کے وقت نام چاہے اللہ کا لیا جائے یا صاحب قبر و مزار کا ان کی حرمت میں دخل نام کو نہیں بلکہ مقام کو حاصل ہے یعنی وہاں نام مسئلہ تھا نام جس وجہ سے مسئلہ تھا وہی مقام میں پا پائی جا رہی ہے تو فکی لحاظ سے اس کو حکم میں شامل کر لیا یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہوا کیا ہے قرآن مجید نے سورہ انعام میں بھی سورہ بکرا میں بھی اور سورہ نہل میں بھی وہی حرمتیں بیان کی تھیں جو اصلاً اللہ تعالیٰ کے حکم پر صادر ہوئی ہیں سورہ معیدہ میں اس سے متعلق پیدا ہونے والے سوالات کا جواب دیا گیا ہے اور وہ چیزیں واضح کی گئی ہیں جن پر فکی لحاظ سے انہی احکام کا اطلاق ہوگا تو اس میں یہ بھی واضح کر دیا یہ تو وما ضعبیہ النصب کا معاملہ تھا یعنی جو تھانوں اور استھانوں پر ذبح کر دیا جائے دوسری چیز کیا تھی دوسری چیز تھی وان تس تقسیم یعنی تم جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم کرو استقسام کے معنی ہیں حصہ یا قسمت یا تقدیر معلوم کرنا اضلام جوئے یا فال کے تیروں کو کہتے ہیں یعنی الفاظ یہ ہیں نا ان تس تقسم تو استقسام کا ایک لفظ آیا ہے ایک اضلام کا استقسام کے معنی ہیں حصہ یا قسمت یا تقدیر معلوم کرنا اضلام جوئے یا فال کے تیروں کو کہتے ہیں عرب میں فال کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ اپنے زوم کے مطابق غیب کے فیصلے معلوم کرتے تھے اور جوئے کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ گوشت یا کسی چیز کے حصے حاصل کرتے تھے اب جو فال کے تیر ہیں ان سے تو گوشت حاصل نہیں کیا جاتا تھا تو حرمت حلت کا کوئی سوال نہیں تھا یہاں چونکہ کھانے کی چیزیں زیر بحث ہیں تو اس وجہ سے دوسری چیز براد ہو سکتی ہے یعنی تم ان تیروں کے ذریعے سے جوا کھیل کر گوشت حاصل کرو یہ جو مناسبت کلام پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کی بنیاد پر ترجیح ہے استاذ امام لکھتے ہیں ہم سورہ بکرا کی تفسیر میں خمر و میسر کے تحت بیان کر آئے ہیں کہ عرب شراب نوشی کی مجلسے منعقد کرتے شراب کے نشے میں جس کا اونٹ چاہتے ذبح کر دیتے مالک کو مو مانگے دام دے کر راضی کر لیتے پھر اس کے گوشت پر جوا کھیلتے گوشت کی جو ڈھیریاں جیتتے جاتے ان کو بھونتے کھاتے کھلاتے اور شرابیں پیتے اور بسا اوقات اسی شغل بدمستی میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے کر لیتے کہ قبیلے کے قبیلے برسوں کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور سینکڑوں جانیں اس کی نظر ہو جاتی مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہاں استقسام بلاضلام سے یہی دوسری صورت ہے یعنی جس میں گوشت کو حاصل کرنے کا ذریعہ غلط اختیار کر گیا ذریعہ وہ کیا ہے جوا کھیلنا اور جوئے کے بارے میں قرآن دوسری جگہ واضح کر چکا ہے کہ رجسم میں نملی شیطان یہ گندہ شیطانی کام ہے تو ایک گندے شیطانی کام کو ذریعہ بنا لیا گیا ہے جائز طور پر ذبح کیے ہوئے گوشت کو حاصل کرنے کا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز یعنی دوسری چیزیں ظاہر ہے وہ وہاں یہاں زیر بحث نہیں ہے لیکن کوئی کھانے کی چیز جائز چیز بھی اگر غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کو بھی اسی حکم کے تحت سمجھا جائے گا اس میں اشتراک کس چیز سے پیدا کیا ہے یعنی اصل چیز میں کوئی خباصت نہیں ہے کوئی عمل اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے یا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا گیا یا اس کو کسی غلط جگہ پر نظر کر دیا گیا یا پھر اس کو غلط طریقے سے حاصل کر لیا گیا وہ ذبیہ جس پر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا یعنی اب ایک اور صورت پیدا ہو گئی کہ ذبح کرنے والے نے غیر اللہ کا نام بھی نہیں لیا کسی تھان یا استھان کی نظر بھی نہیں کیا کسی غلط طریقے سے بھی اس کا گوشت حاصل نہیں کیا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا وہ بھی اسی کے تحت یعنی اس کو بھی قرآن مجید نے اسی کے تحت شامل کر دیا قرآن مجید میں اس کو اسی طرح فسق قرار دیا گیا ہے جس طرح ما ماحل غیر اللہ بہی کو قرار دیا گیا ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اسی طرح اس کے بارے میں بھی سراحت کر دی ہے سورہ انام میں جانوروں سے متعلق اہل عرب کے بعض توہمات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے ولا کلو مم لَمْ يُزْكِرِ اسم اللہ علیہ و فسک وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُّهُونَ إِلَىٰ أُولِيَائِهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اور تم اس جانور کو نہ کھاؤ جسے اللہ کا نام لے کر نہ کیا گیا ہو بے شک یہ فسق ہے اور شیاطین اپنے ساتھیوں کو الکا کر رہے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اگر ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اب ظاہر ہے کہ یہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ اللہ کا نام نہ لینا ہے اللہ کا نام نہ لینے کا باعث کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ یہ جانور اللہ کے اذن سے ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کو اللہ نے میرے سپرد کیا ہے میں کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ میں اس کا گوشت اس کو مار کر حاصل کروں اس کی جان لینے کی اجازت مجھے خداون نے دی ہے یہ ساری چیزیں ظاہر پیش نظر ہوں گی تو تب آپ حقدار ہیں کہ آپ گوشت کھائیں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ چیز آپ سے آپ واضح تھی یعنی جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے تو فقی نتیجہ نکل آیا تھا خود بخود کہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ شرط پوری نہیں ہوئی یعنی جب یہ کہا گیا کہ تسکیہ ہو تو جائز ہوگا تسمیہ ہو تو جائز ہوگا تو شرائط کا پورا نہ ہونا آپ سے آپ یہ نتیجہ نکالے گا لیکن اس میں اشتباہ ہو سکتا تھا تو یہ بات بھی واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی کچھ مباعث ہیں جن کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے اب یہی ختم کرتے ہیں اکول و کولی حاضہ وسط اللہ لی